0: Já está a gravar, já, não sei, já, ah, já está a gravar, ok. Olá, sejam todos bem-vindos ao Planeta Anzola, o meu nome é Online Miguel e eu vim partilhar com vocês um mundo entre dois mundos, venham daí! Olá a todos, bem-vindos ao nosso Planeta, hoje estamos aqui com a Jess e vamos falar sobre karma, chakras e perdão. Olá Jess, como estás?
1: Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite em primeiro lugar.
0: Obrigada a eu por teres aceito.
1: Olá a todos que estão a ouvir no jeito casa. Eu chamo-me Jess Jesson e sou terapeuta de Reiki, taróloga e também estudo direito. Já agora, por acaso, também sou cantora.
0: E cantas muito bem, é verdade. Obrigada. Portanto, vão ouvir, YouTube. Então, hoje vamos falar sobre karma, chakras e perdão. Eu sei que é um tema que é pessoal, no sentido em que tu tens experiência sobre estes temas. Uhum. É dentro da tua área. E a primeira pergunta que eu queria fazer-te, que uhum. é... Vamos lá ver, não é? Que é, como é que nós sabemos qual é o nosso karma?
1: Hum, boa pergunta. Primeiro, temos que saber o que é, não é? Sim, claro. Uh, o karma... É basicamente a lei do retorno É uma das leis do universo Existem sete leis E o karma é a sexta, acho A sexta lei hermética E é a lei do retorno Ou seja, o mal que eu faço volta para mim okay. é, E é basicamente isso Para saber de qual é o teu karma Tens de fazer uma leitura de tarot Ou tens que fazer uma jornada de autoconhecimento muito grande Lembras tudo o que já fizeste, etc... É, existem também vários tipos de karma Por exemplo, karma da vida passada Existe hum. karma desta vida Karma familiar, estás a ver? Que normalmente já vem de outras vidas Então, yeah, é um assunto um pouco complexo
0: <risos> Ok, é verdade Mas, por exemplo, às vezes as pessoas dizem assim Ah, porque aquela pessoa magoou-me espera que o karma apanha-te. Eu não sei se o karma uhum. funciona bem assim, no tipo, a pessoa uma então agora vou lá e vou magoar ela também. Ou seja, não é com todas as ações, ou será que é possível dizermos que, sei lá, temos só um karma, ou todas as ações provocam o um karma? Eu não acho que todas as ações provoquem, mas uh,
1: quando existe uma lição é que existe o karma. Okay. Se tu tens uma ação negativa, quer dizer que há alguma lição que tens que aprender, por exemplo, sobre empatia, uh, uh, várias coisas, não é? Okay. Então, tens de saber qual é a lição que tu tens que aprender então, e que não, não sabias. E
0: essa parte é super importante, porque é que, eu tô, aquilo tu disseste, é, é possível alcançarmos o nosso karma através do autoconhecimento. Uhum. E acho que o autoconhecimento aqui, Sim. não é? Como matemática bastante forte do nosso canal, Uhum. Uh, é algo que realmente nos permite olhar para dentro de nós mesmos e percebemos Ok, eu tenho recebido muito isto, então se calhar estou a dar demasiado isto Ou se calhar falta isto em mim, não é? Então a questão do karma aqui, uhum. digamos que é meio subjetivo Não é muito aquela coisa que se vê bastante que é propaganda
1: Não, não, muita gente acha que o karma é tipo vingança, mas não yeah. é, Tem mesmo <risos> a ver com lições Olha, a forma de tu queimares é aprender a lição a bem Hum. Ou seja, refletir sobre o assunto, fazer ajudar o conhecimento, porque senão vais ter que aprender a mal. Por exemplo, eh, imagina que eu antes era uma pessoa muito materialista e desprezava as pessoas com menos condições, né? Eu posso vir no futuro a ficar sem condições monetárias para saber o que o que é aquilo, estás a ver?
0: Só e eu o na quão, vida quão é isso? mal eu
1: fiz. <risos> Já é isso, é tipo para tu sentir -se o quão mal tu fizeste a outra pessoa, estás a ver? Hum. Mas se tu realmente refletires, uh, percebes que erraste, pedires perdão e começares a ter ações para uh, queimar aquele karma, por exemplo, fazer caridade neste caso, né? Hum. etc Tu aí aprendes já bem e já não precisas de passar pelas lições de uma forma má. Ok, a ver? mas aí, aí estás
0: a falar tipo do karma das vidas passadas.
1: Em todos, em todos, em to mesmo. todos
0: os okay. yeah. Por Porque imaginar aquelas questões mundanas, não é? Qualquer tipo de questão uhum. que é... Então, mas espera lá, eu sou pobre? Então quer dizer que eu fui Sim. rica na vida passada? Mas ao mesmo tempo também, todas as pessoas com quem eu estou traem-me, quer dizer que eu também traí. Ou seja, as pessoas começam a pensar naquilo. Ok, tudo de mal que me acontece, ou seja, é da vida passada ou tem algum motivo? Ou seja, aquela questão do... Um... Tudo acontece por algum motivo?
1: Ok, eu não acho que seja tudo, né? Uhum. mas não. tenho um exemplo, por exemplo, de uma moça que eu estava a fazer o tarot e por acaso tenho aqui o tarot das vidas passadas, né? Uh, e ela tem uma energia masculina muito forte. Em quase todas as outras vidas ela reencarnou como homem okay. e tratava mal as mulheres, acho que já fez, por exemplo, violência doméstica, sexual, etc. Uhum. Né? E nesta vida ela passou por tanta coisa... E ela só agora tem 19 anos, ou seja, passou por muita coisa no início uhum. da vida uh, por causa disso, para conseguir ter essa empatia no futuro. Porque o nosso espírito, ele depois guarda todas as nossas experiências que nós vivemos aqui na Terra, né? Mágico. E... Exato.
0: Okay. <risos> é um então agora exemplo. tudo faz sentido na minha vida. A minha vida está de cabeça <risos> ao contrário, porque literalmente na... uhum. eu estou a aprender a lidar com as coisas todas que me estão a acontecer mas isso não é isso não é só o sentido portanto as pessoas podem ouvir-nos e pensar ah e tal, mas isto não é bem assim não, isto é mesmo assim porque através do autoconhecimento nós conseguimos chegar a esta conclusão não é? ou seja, exato. ok todos nós somos feitos partes boas e partes mais e fazemos coisas boas e fazemos coisas mais mas quanto mais nos vamos conhecendo e quanto mais vamos percebendo o que é que nós estamos a dar e o que é que nós estamos a receber também percebemos o que uhum. é que estamos a dar de errado e a receber de errado não é? exato e aí, tipo, eu questiono o que é... Como é que os nossos chakras reagem a tanta instabilidade? Eu não percebo como é que é possível... Não, juro-te, não sei como é que é possível. Nós estamos alinhados com a quantidade de instabilidade que nos rodeia.
1: Pois, principalmente nesta altura da, da pandemia, né isso é que é muito importante fazer a cura dos chakras, o reiki. Um, e vais ver que é uma melhoria muito grande mesmo. É muito bom. Eu vou te confessar
0: que eu já fiz reiki uma vez acho que fiz a uhum. uh, fiz reiki no acho que foi em junho no início de junho estava a passar estava com um bom estresse da faculdade e estava com outras coisas uh, e decidi fazer reiki e experimentar e realmente uhum. o reiki o reiki puxou a minha criança um, a minha inner interior child. exatamente uhum. a minha criança interior e foi muito interessante Sim. e foi muito impactante ver a quantidade de coisas que eu tenho dentro de mim que não são uhum. minhas mas são minhas ou seja, não é, não é do eu grande, eu é o E-line grande, mas é da eu pequena. Exato. E o, a criança interior pode ser tão boa
1: uhum. como
0: pode ser tão... Não vou dizer a palavra má, mas pode ser tão boa como pode ser tão desafiante. Porque também obriga-nos a olhar de outra perspectiva.
1: Pois, esse assunto da criança interior é muito interessante. Porque tu, quando és criança, tens uma percepção que ainda não é certa das coisas, digamos. Por exemplo, a tua mãe deixar-te no berço enquanto tu estás com fome, mesmo que tu sejas bebê, tu ficas com uma percepção de fui abandonado, por exemplo. E tu podes, podes levar mãe. isso para a vida adulta e isso afetar muito mesmo a tua vida. São exemplos assim. E tu, quando és criança, tens mecanismos de defesa. Por exemplo, o meu mecanismo, como eu passava por muita coisa, foi... Um, fechar os meus chakras, ou seja bloquear os sentimentos eu não chorava, não hum. não sentia tristeza nem nada, era muito uh, neutra né? não okay. sentia nada mesmo Então, mas acho que foi lá para a adolescência que começou a abrir e, <risos> e veio tudo de uma vez não okay. sabia lidar
0: muito bom. <risos> a questão de tu fechares as coisas é muito interessante porque em termos de psicologia, não é? Uhum. a Dizemos que é desassociação emocional. O facto de tu não conseguires sentir ou preferires fechar-te em concha, mas aqui tu demonstras-nos que realmente a desassociação social, a desassociação, social, desassociação emocional que está ligada com a área da psicologia, não é? Uhum. É, por, é possível também ser curada aqui com o com... reiki. Exatamente, Exato. com a terapia holística um... e muito mais.
1: E nós quando somos crianças, nossos chakras uh... Que estão, a que estão a funcionar, né? são o primeiro chakra, que é o chakra da raiz, uhum. é, e o chakra sexual. São os dois chakras, e o chakra da raiz é o chakra de proteção é, instinto, estás a ver? Então, Exato, então ele <risos> reage a tudo para nos proteger, estás a ver? Então nessa reação pode fazer isso. <risos>
0: É yeah, verdade, verdade. Yeah. Eu, fiz, eu fiz um, curso, um cursinho de, de chakras e, quando a senhora explicou que o primeiro chakra é basicamente o chakra da sobrevivência e está ligado com a nossa masculinidade, eu fiquei uh -huh. tipo, uh, yeah, esse meu chakra está um pouco estranho. Está yeah. <risos> um pouco estranho. E depois o segundo chakra é aquele que está ligado também com a feminidade divina, não é? Está ligado uh -huh. mais com a questão feminina e tudo, muito mais. Sim, energia esse sexual. Também... Uhum. Exatamente, Olha,
1: é no outro dia estava a tratar uma criança com reiki à distância uh, uhum. E é um miúdo que andava sempre quieto e a mãe já não sabia o que fazer Não ficava bem na escola, em sítio nenhum Então ela veio falar comigo para fazermos uma sessão de reiki uh, E tu quando estás ali no reiki, tu consegues uh, sentir as energias E consegues como se fosse visualizar Digamos, o uhum. a energia então por exemplo nos dois primeiros chakras dele tinha como se fosse uma nuvem preta estás a ver okay. que eu tive que estar tipo a limpar e foi porque uh, e eu antes faço a consulta de tarot para ver qual é o problema exatamente uhum. e o problema dele era a, aquela questão do abandono porque a mãe foi viver para Londres uhum. foi primeiro que ele né um mês antes eh, Para pronto tratar das coisas da casa, do emprego e ele sentiu aquilo como fui abandonado pela minha mãe, estás a ver? Okay. Então ficou um trauma mesmo forte nos primeiros chakras e. Yeah.
0: Eu identifico-me com essa criança porque o que tu disseste de somos crianças e, e sentimos o abandono é verdade, porque eu também, quando era miúda, meu pai teve que ir trabalhar fora e eu senti imenso abandono. Na altura eu não senti uhum. abandono. Mas depois eu, eu cresci e hum, quando comecei a ter as consultas com a minha psicóloga e tudo muito mais eu percebi ok, eu realmente sentia-me abandonada e hoje em dia consigo reconhecer que o abandono é um dos meus médicos, não é? um trauma response do tipo, eu estou sempre sozinha porque sento, sinto que fui abandonada pelo meu pai. eu não fui abandonada pelo meu pai, portanto eu já não sou aquela criança, nem né? Agora sou adulta e tenho a percepção de que não estou abandonada, não sou abandonada, não estou sozinha e mesmo que esteja sozinha nunca vou estar abandonada.
1: Exato. Isso vem muito nas relações também. Nas relações Ai, amorosas. É, é aí onde tu trabalhas Ai. mesmo os teus traumas. <risos> ao Todos.
0: Mas, sério, é que é, é mesmo verdade. Aí, é mesmo aí. Uhum. Uh, porque há uma intimidade gigante e há uma abertura gigante ao ponto de tu Exato. não só conseguires comunicar com aquela pessoa que é teu parceiro ou tua parceira, uh, tudo aquilo que tu sentes, como também tens espaço para te conheceres. Porque através do outro conheces-te cada vez melhor, não é? Exato.
1: E as tuas ações uh, e a forma como tu lidas com esses problemas também afeta muito a outra pessoa. Exatamente. Então, é. Yeah. <risos> é tipo, é, estamos a afetar-nos um ao outro e se não houver reciprocidade. Uhum. Olha, ups... <risos> Exato, não funciona. Isso é, que é, é muito trabalho mesmo. É muito trabalho. Ah, e agora eu queria fazer-te uma
0: questão. Uma questão que me surgiu agora. Estamos a falar das relações. Lembrei-me agora uhum. do, do, do chakra do coração, não é? Ou na rata. e Estava aqui a pensar, Sim. por exemplo, aquelas pessoas que não conseguem um, ter uma relação. Ou seja, as pessoas que querem muito ter uma relação amorosa, uhum. mas todos os parceiros que entram na vida delas, daquelas pessoas, parceiros e parceiras, não ficam por algum motivo ou porque. Os parceiros têm coisas para tratar ou porque desistiram. Ou seja, é sempre alguma coisa do outro, nunca é de nós.
1: Ok. Quanto às relações amorosas, né? uh, existem três tipos de relações. Existem as relações kármicas uhum. que são para nós virmos resolver o que não resolvemos nas outras vidas ou no passado, digamos... Uh, e pronto, é muito conflito, muitas lições, é sempre uma confusão, estás a ver? Existem relações de almas gêmeas, que é, que é aquela pessoa com quem tu vais casar, estás a ver? Que é mais, tem mais harmonia, mais tranquilo.
0: Hum, uh, agora uma pausa, desculpa, sim. mas eu tenho que questionar isto. A minha alma gêmea pode ser uma amiga minha. Uh, sim, existem, sim dentro dentro das almas gêmeas existem vários tipos de almas gêmeas também. Okay, porque há muita percepção de que a alma gêmea é alguém com quem tu vais namorar e toda a procura alma gêmea
1: <risos> no campo amoroso é mas no campo existe no campo da amizade dizem que uma pessoa pode ter até seis almas gêmeas em continentes diferentes ou países diferentes não me lembro bem adoro mas já... a esta
0: essa teoria do, uhum. do poliamor de gêmea <risos>
1: e também existe existe também a família a soul family a família Dalma também que é tipo as tuas Sim. almas gêmeas que são as tuas amizades. É yeah, interessante. Yeah. Isso é
0: verdade, que eu já encontrei algumas. Uh
1: -huh. <risos> ah, e estava a dizer, o terceiro tipo de relação Sim. é a Twin Flame. Que é, ok, como é que eu vou explicar isto? Vocês hum. eram a mesma alma, né? E vieram, a vossa alma cortou-se ao meio e vieram tipo metade, metade, já ver? <risos> Uou! Wow. Yeah. E okay. nessas relações existe muito chase e afastamento. Tipo, um, okay. um quando vai atrás, o outro afasta-se. E o outro quando se afasta, o outro vai atrás, estás a ver? É sempre. Mas não um... é conseguem conectar. Exato, não, não conseguem. E não, não, não é suposto, estás a ver? Okay. mas muita gente encontra esse tipo de relação e como é um, é um sentimento muito forte, porque é realmente o teu other half, estás a ver? Uhum. é realmente, então tipo hum, as pessoas sentem, ah não, mas esta pessoa é minha alma gêmea, mas não é estás a ver? é a okay. twin flame é a chama gêmea, pronto
0: <risos> já vi casos assim, casos em que a pessoa está, ok gosto muito dessa pessoa, é minha alma gêmea, mas depois percebes que ou a pessoa é tóxica ou a pessoa uhum. acaba por te causar -te, ou seja causar te constrangimentos é muito negativa ou simplesmente uhum. a pessoa tem tem outras coisas na vida dela e tu nunca vais ser prioridade e aí nós temos Sim. que cortar não é e custa exato
1: então, e essas é a, a twin flame é mesmo és tu És exatamente tu Mas noutra pessoa é muito estranho yeah, <risos> Por é isso bastante. é que tu não aguentas Estás a ver, por tu te confrontas contigo Com os teus defeitos Com os, os teus problemas Então aquilo é,
0: é, pesado. é pesado Ai meu Deus Tu já yeah. imaginar a minha, a minha Twin Flame Nunca quero encontrar Eu já sou complicada, já sou bem estranha Se encontro a minha Twin Flame uh, 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 Nem pensar, ainda sou capaz de gostar e fico com ela <risos> Ai, ah, ok, ok E estamos aqui a falar nestes temas do, dos relacionamentos E dos chakras uh, Queria perguntar-te uhum. Como é que eu sei, por exemplo Que o meu chakra está desalinhado E pronto Eu sei que cada chakra Olha, é cada chakra né? As técnicas uhum. são diferentes Mas assim, no geral, se pudesse tipo, iluminar-nos Com o uhum. teu conhecimento Como é que a gente sabe que os chakras estão desalinhados E o que é que podemos fazer para alinhá-los Olha,
1: uma leitura de tarot é sempre boa né? Claro mas... Eh, Para quem quer ver assim sozinho, eh, é só procurar na internet, por exemplo, eh, sintomas de chakras alinhados. E ali vem, por exemplo, chakra da coroa, eh, costuma ser acho que depressão, okay. ansiedade, etc. Depois chakra do coração, isto e isto, estás a ver? Então, tem vários vários sinais. Okay. E tens que ver essa grelha e ver o que é que se adequou a ti no
0: momento. Ok, ok, ok. <risos> muito bem, muito bem.
1: Ou seja, é sentido.
0: por exemplo eu por acaso eu eu acho que na parte dos sentir os chakras alinhados eu acho que para mim uhum. é bem fácil porque eu conheço os meus né pronto estou em conexão com os meus então eu sei quando Sim. é que um está desalinhado ou não está desalinhado e por norma costumo usar há quem diga que os óleos são super bons para este este setor não é a ah, de alinhar os chakras mas eu costumo usar os cristais Ai, porque eu adoro sim, cristais sim. sou viciada confesso tenho um vício por cristais gigante gigante mesmo
1: olha existe um kit um kit que é os sete sete cristais uhum. né um para cada chakra e yeah. é muito interessante ter esse kitzinho yeah. que vem as pedrinhas todas ali e o livro que diz uh, que explica pronto cada chakra sim. etc é muito interessante isso, isso é muito
0: fixe, eu quando fui comprar os meus cristais eu estava tipo ok não sei não sei quais comprar porque na altura ainda uhum. não conhecia bem os cristais aprofundadamente. Então, basicamente, eu fui pelas cores, escolhi-os pelas cores, porque encontrei uma sim, rapariga sim. que pronto disse: olha, os cristais para cada coisa, para cada coisa, os cristais para cada chakra, uh, e depois dentro daqueles que, ele, que, que ela tinha, eu escolhi. Mas acho que é muito difícil quando tu tens uh, livros sobre cristais, e agora cada vez mais a, a parte espiritual, não é? Tem cada vez Temos mais acesso ao conhecimento, a livros, a Exato. tudo e mais alguma coisa. muita informação na internet. Então, permitir que nós vamos procurar essa informação, como estavas a dizer, procurar na internet ou em livros uhum. um, para te conheceres um bocadinho melhor. Procurar isso e depois perceber, ok? Porque existem tantos cristais e eles têm efeitos tão diferentes que se calhar o cristal Exato. que é bom para ti não é o mesmo que é bom para mim. E pode ser uhum. dentro do mesmo também,
1: chakra. Exato. E também cada um tem a sua forma de purificar, a exato. sua forma de contactar, estás a ver? Yeah. Isso é verdade,
0: isso é verdade. É muito interessante. É muito
1: interessante
0: uhum. mesmo. E o,
1: o interessante também é tu saberes do teu chakra dominante. Hum. Por exemplo, o meu é da coroa, né? o sétimo... Uh, e tu ao saber isto vais perceber melhor também a tua, a tua personalidade. por exemplo eu fui ter uma consulta com uma senhora e por acaso ela, ela é do meu país é de Moçambique okay. e ela disse que o meu chakra é esse o sétimo né por isso é que eu tenho muita mediunidade e conexão com uh, os espíritos etc né Sim. então uh, e ela explicou que quanto mais acima é o teu chakra dominante, mais uh, desligada da terra tu és e, do, e das coisas materiais. Uhum. Quanto mais para baixo, mais ligada ao dinheiro, à parte material tu és ou seja, para mim eu tenho que fazer um exercício de grounding né? que é tipo entrar mais em contato com o meu chakra da raiz sim. do plexo solar, etc e para as pessoas que têm o chakra muito em baixo têm que trabalhar mais a parte de cima né? os chakras de cima então é muito interessante eu fiquei tipo, ah, por isso é que sou tão desligada então, <risos> dizem que estou sempre na lua Faz sentido, agora. sim dizem que estou sempre na lua <risos> acho que é por isso
0: Agora yeah. tudo faz sentido
1: uhum.
0: <risos> Ok, ok, gosto então, Ainda não descobri qual é o meu chakra dominante Mas vou trabalhar nisso E ah, porquê trabalhar nisso eu posso fitar contigo e descobrir uma meu chakra dominante <risos> Podes-me ler as cartas? Porquê é que eu vou trabalhar nisto? <risos> um, mas diz-me uma coisa O que é que tu achas sobre o perdão, Jess? É, tipo, eu acho que para mim o perdão é tipo, tão interessante E tão importante Porque aqui podemos conectar não é o perdão Com o karma, que é aquela coisa do que as pessoas naturalmente recebem coisas mais e dizem karma, vais receber o teu karma, ou seja, estamos uhum. aqui a pedir um karma de vingança como estavas a dizer no início, mas Exato. não estamos aqui a focar da parte do perdão, não é? Porque depois o perdão uhum. também relaciona-se com os nossos chakras porque se não me engano o perdão está nos primeiros dois chakras que nós temos é aí que entra o perdão
1: Sim, porque é aquilo da sobrevivência, entre aspas, não é? Do proteger-me a mim Sim. própria Uh, e isso de desejar também uh, o karma, entre aspas, uh, da pessoa, né? uh, não é bom porque a energia negativa vai para ti e tu é que podes vir a ficar no lado mau do karma, estás a ver? Exatamente. Pode fazer, pode fazer um reverse. Olha, tenho um exemplo, conheci uma senhora, que fiz uma leitura de para ela e ela teve muitos problemas com o pai da filha, né? Uhum. Muitos problemas, etc... E pronto, veio fazer um tarot para saber o que, que era, né? E no tarot das vidas passadas saiu que... Uh, numa outra vida, essa pessoa era freira, né? Okay. Então, deixou os votos dela da igreja, etc... Para ficar com essa pessoa... Hmm. Engravidou e saiu da, da igreja, pronto... Um, mas quando fez isso a pessoa abandonou, Uou! tá a gente entender? Acabou. E ela ficou toda a vida e ah, ela ficou com, toda a vida com, com aquela aquela raiva do tipo eu traí os meus princípios, valores da igreja, uhum. os votos que eu fiz para Deus, etc. Por ti e tu eh, abandonaste, uhum. né? E, e ah, isso ficou muito enraizado A pessoa viveu toda a vida amargurada com isso. Um, e pronto, nesta vida, dizem que tu é que escolhes os teus pais, tu é que juntas as duas pessoas. Hum. tipo Porque essas pessoas têm alguma lição para aprender. Okay. Agora
0: uh, faz sentido.
1: Então, uh,
0: uh -huh. não, não faz sentido. <risos>
1: então esse filho juntou-lhes novamente, estás a ver, para ela fazer esse trabalho de perdão. Ou seja, nesta vida, houve muita coisa, violência doméstica, etc. Para essa pessoa perdoar, estás a ver, Uh, algo que vem de outra vida. E por acaso ela fez isso. Uh, disse: pai eu já não quero mais problemas porque a família já estava a dizer, ah, uh, como é que é, tipo, manda ele para a cadeia, etc. E ela disse: não, eu não vou fazer isso, uhum. vou simplesmente perdoar. E é uma coisa muito difícil, né? Tu normalmente queres vingança, queres, tipo, que a pessoa vai presa, etc. Mas não, ela quis mesmo perdoar e disse: eu, saiu de casa mesmo, disse: eu vou para a minha vida e pronto, né?
0: Ok. Ou seja, ela fez aquilo que se calhar muita gente vai pensar. Ai, ah, mas que estupidez, ela violência doméstica uhum. e tipo, deixou o gajo em liberdade. Mas eu acho que, pelo menos, aquilo que eu tento perceber, aquilo que eu vejo, uhum. é que em qualquer tipo de crime que aconteça, obviamente que nós queremos que a pessoa pague pelo crime. Claro. E nos tempos de hoje em dia, pagar pelo crime é ir preso. Uhum. Porque temos leis. pronto Mas acho que o principal é que a pessoa que sofre, não é a vítima consiga ela sozinha sair do sítio sozinha ou acompanhada, né, com as pessoas que estão à volta dela e que lhe ajudam, sair de, do sítio tóxico, uhum. do sítio de ambiente de violência que ela tem, mas principalmente conseguir encontrar essa paz interior exato porque não é fácil sermos vítimas de qualquer tipo de abuso ou vítimas de qualquer tipo de coisa que acontece uhum. não é fácil viveres com aquela angústia, aquela mágoa e aquele ressentimento todo mas é mais importante e tem que ser mais importante para ti tu uhum. conseguiste ter a tua paz interior e pensares, ok, isto aconteceu faz parte da minha história, mas não me define Exato. e aí entra o nosso querido perdão
1: uhum. porque isso depois vai influenciar todas as partes da tua vida Exato. mesmo que seja inconscientemente né vai-te influenciar muito muito e é isso, exercer o perdão em tudo mesmo nas coisas pequenas perdoar, estás a ver? sim yeah
0: pequenas, é grandes uhum.
1: essa foi uma das lições que essa pessoa teve que vir aprender, por nós também quando dissemos cada um tem a sua lição, estás a ver? sim é... então yeah. isso também é uma coisa interessante por acaso <risos> conta-me, conta-me estou super curiosa ok, eu sigo uma senhora por acaso ela chama-se Alu com H, Alu Gamashi né? no Youtube e ela conta das experiências okay. que ela tem fora do corpo no mundo espiritual à noite, quando vai dormir então uhum. ela disse
0: okay. ou seja, ela faz desculpa interromper-te, mas ela faz uh, ai, esqueci-me do nome
1: a projeção astral, sim, exatamente, sim, sim, exatamente. sim, 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 sim.
0: há um filme sobre isso
1: uhum. muito difícil então tipo, ela vai aprender vai aprendendo sobre o mundo espiritual e traz para aqui, faz livros e, e explica as pessoas né? e ela disse que cada um tem a sua tem a sua uh, lição a aprender aqui, por exemplo ela deu o exemplo de uma moça que cá era uma feminista, né? lutava pelo direito das mulheres, etc. Nos tempos que as mulheres ainda não tinham mesmo nenhum direito. Foi uma nadadora, o que nos tempos era tipo impensável, conseguiu muita coisa mesmo. Uhum. E foi uma mulher tipo, extraordinária, inspirou muita gente. E quando ela foi lá para cima, ela disse: Ok, a minha próxima missão na minha reencarnação é a independência absoluta, absoluta, porque ela já era uma pessoa independente, né? mas tinha família, tinha muita gente a apoiar. Ou seja, agora era suposto ela encarnar como, reencarnar como órfã. Uhum. Estás a ver? Para, para ela realmente viver aquilo que é a independência, okay. porque é também um dos nossos últimos goals. É sermos independentes. Nós só temos pais e familiares para o que Auxiliar na nossa evolução, desde a ver. Agora, quando tu já avanças muito, nasces órfão. Uhum. Mas o que aconteceu? Aquilo que nós chamamos de uma recessão, eh, com ela aconteceu uma recessão que é tipo, em vez de ela pegar na história dela e fazer uma coisa melhor né, para ela, porque ela não foi adotada até... Eh, não foi adotada mesmo, não chegou a ser adotada, né? e ela e uma amiga entraram ao mesmo tempo no orfanato a amiga eh, tornou-se uma pessoa independente eh, fez muita coisa conseguiu realizar muita coisa e ela ficou a viver na amargura da a ver ou seja já foi abandonada etc e não conseguiu sair daquilo até até morrer basicamente então ela fez uma recepção e percebeu que ok afinal não sou tão independente assim Estás a ver? Então essa era a missão dela. A, a outra do Perdão também uhum. já contei, estás a ver? Então, existem várias. Uhum. Pronto, várias lições que nós viemos aprender aqui.
0: Amazing! Amazing! Yeah. É, é fantástico a quantidade de lições que a gente foi para aprender. Uhum. E eu sinto isso, eu sinto tipo. Não sei a minha vida passada. Estou aqui, estou aqui a coçar me à espera que este episódio acabe para eu poder te, te pra, pra eu poder marcar contigo para tu definitivamente de, 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 de dizeres-me qual é a minha vida uhum. passada. Porque só daquela, eu sou daquele tipo que fez aquelas coisas no YouTube que é qual é a minha vida passada, hipnose de três horas, eu descobri a sua vida passada. E realmente fiz e resultou, mas ah, não, e fiz real, tipo, não sei se é real ou se foi tipo a minha imaginação começou do tipo já é a minha vida passada. Vou criar a minha vida passada. Uhum. Parte criativa do cérebro está sempre on fire. Uhum. Então, estou tô aqui, tô aqui a gravar a escrever contigo, mas estou já ansiosa para me contar sobre <risos> Mas, <risos> queria dizer que estávamos a falar das lições, do perdão e tudo muito mais. Uhum. O perdão é um tema que eu adoro, adoro imenso. Falo sobre isso nas redes sociais, falo sobre isso com toda a gente à minha volta, porque é algo que é real, é algo que uhum. eu tive que viver é algo que eu tive que fazer e até hoje ainda faço estou constantemente a perdoar coisas uhum. de mim e dos é um outros constantemente. Constante. Epá, é um trabalho que é para a vida toda e é constante mas é super bom é super bom saber que Isso. já não sinto aquilo que sentia uns anos atrás que já não estou na nuvem onde eu estava uns anos atrás e que estou muito melhor agora e que uhum. sei que no futuro também vou estar melhor e eu acho que o gol é esse o gol uhum. é também o autoconhecimento, coincermos-nos e depois procurarmos formas para conseguir se e conseguimos ter, não é uma vida perfeita porque é impossível ter vidas perfeitas porque vamos sempre ter imperfeições e faz parte mas conseguir arranjar mecanismos para lidar com tudo o que se passa na nossa volta
1: e uma coisa sobre o perdão também é que tu quando perdoas, libertas-te a ti mesma estás a ver? Yeah. tu quando ficas a guardar rancor de alguém tu automaticamente estás a pôr energias negativas para essa pessoa.
0: Uhum.
1: Estás a ver? Automaticamente estás, a, mesmo que seja inconscientemente, a mandar sempre bad vibes. Estás a entender? Vibrações baixas, eh, os pensamentos que tu tens, estás uhum. a ver? Então... É, aí já vem uma energia negativa para ti também porque a energia que nós pomos lá fora é a energia que nós recebemos Exato. ou seja, por isso é que essas pessoas nunca conseguem ser felizes porque estão constantemente a receber também a própria energia negativa que estão a pôr nos outros então por isso é que é muito bom perdoar
0: Exato, e depois quando naquele ciclo vicioso de sofrimento, né? porque tu pensas, ai ah, não, eu não vou perdoar porque a pessoa fez muito mal e eu não aceito estas faltas de respeito. Ok, tudo bem, mas no final do dia és tu que estás a sofrer. Exato. Porque mesmo que tu não contes a ninguém, no teu íntimo, tu sozinha, na tua intimidade, tu sabes que estás a sofrer. Uhum. E tu estás a escolher yeah. sofrer. -te. E tecnicamente Buda disse que a vida é sofrimento, mas... Nós não viemos cá para sofrer. Nós viemos cá para encontrar o caminho.
1: Olha, dizem que o planeta Terra é o planeta das provações ah. e dos testes. <risos> den, den, den. <risos> nós vimos aqui para ser testados constantemente, esteja a ver? Porque existem outras dimensões que acredita que a vida é mesmo perfect, esteja a ver? Existe, por exemplo, nós estamos na uhum. terceira dimensão, né? Existe a segunda e primeira que é tipo, chama-se Umbral, que é onde as almas que estão muito hum, rancorosas, etc., vão, estás okay. elas escolhem Elas escolhem ir, escolhem não se curar lá no, no coisa. Porque tu tens escolha, tens liberdade de escolha, por exemplo, ir para o um mundo espiritual, que é a dimensão, ou ir para baixo. Tu okay. é que escolhes, estás a entender? Sim. E é muito melhor tu perdoares aqui para depois não ficares com aquilo na em alma e ires lá para baixo, estás a ver? Verdade. Então, temos esta terceira dimensão que é das provações, dos testes, vem sofrer. Quarta dimensão já é onde está o hospital espiritual, entre aspas. Ou seja, porque a tua alma também vai danificada. Estás a entender? Com todos os teus sofrimentos daqui, ela vai danificada e precisa okay. de espíritos superiores para ajudar a curar, claro. ajudar a aprender as lições, etc. Estás a ver? E preparar para uma nova encarnação. Depois, quem ascende aqui, vai para a quinta, uhum. sexta, sétima e vai sempre subindo. Estás a ver? Hum, na sétima dimensão, o que é que eles são? Não têm corpo material. A partir da okay. quarta não tens corpo material. Mas ainda tens tipo... Uh, per espírito, que é uma mistura do corpo material hum. e corpo espiritual por isso é que quando tu vejas espíritos, eles têm uma aparência estás a ver okay. então, uh, vais quando tu já estás lá na sétima que é onde os mestres ascensionados estão uh, por exemplo, Buda, uh, Gandhi, etc todas essas pessoas que que evoluíram uh, tu lá estás a mandar energia para aqui para ajudar as pessoas aqui, para ajudar os espíritos que estão aqui, ajudar os espíritos que estão lá embaixo, estás a ver? Tu estás simplesmente em modo de, como é que eu posso dizer, rezar o constante. Estás em espírito e tu és luz pura e és paz, estás a ver? Então é muito interessante isso Sim. também.
0: <risos> não, é muito, é muito interessante e é, é, uhum. me faz pensar, não é? Que, por exemplo... Porque estamos a receber a luz constante uhum. e depois despertamos despertamos em momentos diferentes da nossa vida, não é? Por Exacto. norma, de acordo com a experiência que eu tenho das pessoas à minha volta que também despertaram, por norma, em momentos de angústia e de sofrimento nós despertamos. Ou seja, Exacto. podemos dizer que ah, ok, momentos, precisamos de consolo e vamos lá procurar um consolo. Mas nós, uhum. a, a questão é que a gente não vai procurar um consolo. O consolo é que vai ter connosco. Exato, é
1: como se fosse um, como é que vais dizer, um urge, tipo, tu tens mesmo vontade de ir atrás, porque, por exemplo, a minha história de despertar, eu era uma pessoa que não acreditava em Deus, não acreditava em espírito não acreditava em nada que eu não pudesse mesmo ver. Mesmo a
0: sério, também né? não.
1: Uh, e por causa daquilo também que eu disse, né? que eu fechei uhum. os meus sentidos, fechei os meus chakras e não conseguia sentir para além daqui, Sim. do material. Então, e sendo de peixes e sendo do sétimo chakra, imagina então como eu andava perdido. Então, um, <risos> eu não acreditava em nada, discutia com toda a gente: como é que tu acreditas, não sei o quê, isso nunca viste. Então, eu tive um momento em. Um ano depois de vir cá para Portugal estudar, uhum. em que tive em depressão profunda, mesmo. Tipo, profunda. Emagreci não sei quantos quilos, estava muito. Estava, passei de 55 para 40 quilos. Está a ver? Um, então, um, num dos dias, né eu só acordava, comia uma maçante e voltava a dormir. Está a ver? Era uma vida mesmo estranha. Então. Um, num destes dias eu começo a, a ouvir uma respiração, deixa uhum. a ver? Uma respiração tipo fraca. Então eu pensei: tipo, ok, eu vi sozinha, então deve ter algum ladrão aqui, alguém que entrou na minha casa. Fui tipo espreitando por todos os cômodos, não tinha ninguém. Uhum. Voltei para a cama. Quando eu voltei, comecei a sentir um pânico. Tipo, uma coisa estranha mesmo, um pânico Liguei para os meus pais, comecei a dizer Alguma coisa de mal vai acontecer, eu sei Não viajem, não façam nada Eu estou a sentir que vai acontecer alguma coisa de mal meu pai até tinha okay. uma viagem marcada por acaso para cá E alterou a viagem por causa de mim Mas já, yeah, um, estava mesmo mal okay. Depois, de lá para a madrugada A minha tia avó faleceu era isso que eu estava a sentir E depois, uh, minha mãe ligou a contar e disse que foi o quê? Embolia pulmonar. Eu aí já fiquei tipo, ok, respiração, estás já a ver? E aí não era uma pessoa que estava doente, era uma pessoa que tinha 50 e 55 anos. E ainda não era assim muito, muito velha, pronto. E não tinha mesmo sinais de doença, não tinha nada. E teve uma embolia pulmonar assim de repente, okay. mesmo. Ninguém estava à espera. Uh, e, e eu pensei, tipo, ok, então foi aquilo de, da respiração que eu ouvi, estás a ver? Uh, depois, já no dia seguinte, né, à tarde, começo a ouvir a respiração de novo. Comecei a ouvir e era tipo já uma respiração tipo normal, estás a ver? Tipo, ok, já estou bem. E aí, a minha mãe por acaso sentiu muito a perda, né eu estava okay. Eu estava, eu tipo, tão em paz, está a ver? Quando ter ouvido aquela segunda respiração, eu estava tipo, ah, não, ela já está bem, da tá a ver? Tipo, ah, não te preocupes, eu já recebi a mensagem, da tá a ver? E foi aí que eu comecei a, a despertar para essa parte espiritual, comecei a pesquisar, está a ver, o que aconteceu, essa parte da mediunidade, etc. E depois fui tendo várias experiências, projeções astrais, várias coisas que foram confirmando mesmo...
0: Que, yeah. Ai, fantástica, adorava ter uma projeção, mas, <risos> mas nunca tive. Mas é fantástica a forma como, um, em momentos, não é? A forma como somos iluminados em determinados momentos, uhum. não é? em momentos precisos e necessários. Porque se, se calhar se não fosse naquele momento e fosse um outro momento, não ias prestar atenção, mas naquele tu prestaste Exato. atenção
1: porque acho que é porque eu estava tão sozinha tá a entender não estava na correria do dia a dia porque nós muitas vezes andamos na correria do dia a dia esquecemos do cuidado da parte espiritual também tá. estás a ver e de repente ficamos mal de repente ficamos uh, tristes não sabemos porquê estás a ver porque não pesquisamos coisas sobre a parte espiritual e não não nos protegemos uhum. de ataques espirituais de energias negativas principalmente pessoas que sentem muito e e yeah, acabamos por nos desviar, de certa forma. Por exemplo, isso da, por exemplo as pessoas que consomem drogas, etc., e ficam viciadas, uhum. um, são pessoas extremamente mediúnicas, tipo, extremamente sensitivas, uhum. estás a ver? Se, como elas sentem tudo, estás a ver? E, e têm muita mediunidade, mas não sabiam como lidar, tipo... Ok, nos tempos não havia assim tanta informação, sim, etc. Sim. Não souberam como lidar com isso. E, e procuraram uma forma de, ok, vou escapar disto tudo. Estás a ver? E às vezes podiam ter um espírito obsessor, podiam ter muita energia negativa, uhum. vir para elas. Uh, e pessoas assim, normalmente, como têm luz, os espíritos, que aqueles que eu disse que não têm luz, sim. né, vêm atrás. É como se fosse um... Uma vela, uma lanterna, hum. estás a ver? Então vem atrás a pensar que é a luz de, para ir para o mundo espiritual, okay. estás a entender? Então vem sugar-te luz, a, a, a tentar aceder ao mundo espiritual. Então há yeah, as pessoas que costumam cair em vícios, etc., para escapar disso tudo. Por isso é que nós temos mesmo, mesmo que cuidar da espiritualidade e
0: ensinar cada vez mais, estás a ver? Agora, tu falaste das, das pessoas que consomem drogas e eu lembrei-me que, por exemplo, temos muitas drogas, não é? Desde a erva, né? o THC, um, até as, as drogas alucinogénicas, uhum. que realmente muitas pessoas usam e as comunidades indígenas também usavam para aceder, então, ao mundo espiritual. E realmente é possível tanto aceder com, uhum. os, com as drogas, né? com o uso das substâncias, vamos chamar-lhe substâncias e não drogas, com o uso das substâncias, tal como é possível acedermos normalmente, por exemplo. Eu, eu julgo que tu não consomes nenhuma substância, mas tu consegues aceder na, tipo, com a tua consciência, naturalmente. Naturalmente, porque essas, essas substâncias acabam por
1: ser um atalho, estás a entender? Sim. Porque tu... Para aceder naturalmente tens que trabalhar, não é? Tens que trabalhar toda a hora, mediunidade, uhum, ter os cristais, uhum. meditar, etc. Então, tu com isso, como é uma coisa quase instantânea, estás a ver? Tu usas para aceder a, a esses mundos. Por exemplo, sobre a erva, né? Uh, nós temos uh, várias vibrações. Uhum. O nosso estado, acho que de. Acho que é tranquilidade, uma coisa assim. Está na vibração 400.
0: Okay.
1: Que é uma vibração que nós temos que aceder naturalmente. Hmm. Então, as pessoas que estão sempre nas vibrações baixas, por exemplo, medo, raiva, vergonha, etc. Precisam, usam isso para subir para o 400. Para okay. estarem como nós normalmente devemos estar. Okay. Então... E quando já não estão a usar isso, voltam né, para aquela baixa vibração e pronto, já não conseguem lidar com aquela vibração baixa eh, porque já não estão habituados e têm que consumir de novo para voltar, porque não estão a fazer o trabalho.
0: Ou oh, vibração alta. Como assim? Por exemplo, já ouvi pessoas que têm muita euforia uhum. e usam efetivamente, por exemplo, a erva... Para atingirem se está de Ou seja, neste caso eles estão em cima e eles querem vir mais para baixo. Não.
1: Quanto mais para cima, melhor. Sabes? Por exemplo, uma das maiores vibrações é o amor. Empatia, né amor, etc. Então, Sim. tu, quanto mais em cima estás, melhor. Ou seja, se tu estás muito em cima na vibração do amor, self-love, positivity, tu quando consomes, baixas para aquele neutro que as pessoas que estão em baixo querem. Estás entendendo? está okay. a prejudicar, pronto. A tua vibração.
0: Ou seja, prejudicial para uhum. mim, porque estou a descer da minha vibração, Exato. basicamente. Ok. E o que é que tu achas, por exemplo, não da erva, mas dos cogumelos alucinogénicos? Porque existe muita gente que uhum. usa. Usam de uma forma recreativa, não é do tipo, ah, vamos usar todos os dias, mas imagina. Querem falar com determinada pessoa, querem atingir determinado objetivo uhum. espiritual, querem... Sair do mundo, fio, do mundo mate, material, no, no mundo matéria, e ir para o uhum. outro mundo, efetivamente usam os cogumelos mágicos e há pessoas que plantam até para utilizá-los. Eu nunca utilizei, uhum. acho que é uma experiência que deve ser fantástica, de acordo com os documentários que eu vi e algumas histórias que eu ouvi também de pessoas que o conseguiu uhum. fizeram. Um, mas o que é que tu okay. achas sobre isso?
1: Um, é muito tricky porque é aquilo que eu estava a dizer das vibrações. Uh, se Tu és uma pessoa que está com vibrações muito baixas, não é? é? Do medo, etc. Quando tu vais para o mundo espiritual, em vez de ir para cima, para o bom, vais para baixo. Com todas aquelas almas. Sim,
0: é isso, mas não estamos não a falar de pessoas com vibrações uhum. baixas. Estamos a falar, por exemplo, de pessoas espirituais, ah, com conhecimento. Sim. Neste caso, falo de pessoas que até têm contato com uhum. comunidades indígenas, não é? Têm aquela sabedoria e usam efetivamente uhum. os cogumelos para. Uh, de forma que. Olha, criativa. aí sim. Aí.
1: pronto, né? pode ser uma boa experiência. Por acaso já vi relatos em que uh, há pessoas que dizem que. Uh, vem um todo né? Vem um monte de almas A transformarem-se num E tu ficas parte daquele um uhum. E pronto, é uma boa experiência E basicamente é isso que nós temos que aprender cá Que é tipo Nós somos vimos só de uma só consciência Estás a ver? Depois separámonos é para Realmente evoluir
0: Para outros yeah. Por acaso, eu tenho uma amiga minha que ela conheceu um rapaz E contou uma história Eu fiquei tipo, uou wow. Eu preciso conhecer este rapaz. Ele tem que me explicar como é que ele conseguiu fazer isto. Porque eu também quero okay. fazer isto. Porque eu quero perceber isto, não é? sou muito curiosa. Que é, ele utilizou alucinogénicos uhum. para... Um, neste caso, foi para a forma recreativa, não é? Começámos com, com a questão uhum. da habitação E saímos. E ele desmaterializou-se. Sim. Ou seja, ele desmaterializou-se por completo. E na realidade, ele nem sequer queria voltar. Ele queria lá ficar. Claro. Mas se ele morresse, não é? Se ele, se ele lá ficasse, o mundo... O corpo físico dele ia morrer, então ia ser mais uma pessoa que morreu a consumir uhum. drogas. Ele ficou tipo, não, não vou fazer isto, vou voltar uhum. e vou tirar daqui tudo o que eu consegui tirar, não é? E vou voltar. E essa pessoa, efetivamente, pelo aquilo que eu percebi, ela já é uh, muito avançada a nível espiritual. Okay. Não só por causa dos alucinogénicos, que, que a pessoa cons consome de muito de vez em quando de forma recreativa, mas porque a espiritualidade dele mesmo já é muito alta. Sim. Então, um com esse, com elevado, esse boost,
1: né? então é automático. Yeah. E sabes que sabes, tu não te lembras nem de 60% Sim. do que tu vives ali nesse mundo espiritual. Yeah, porque tu só podes trazer uh, um pouco, né Mas mesmo esse um pouco ajuda mesmo as pessoas a evoluir. É
0: verdade. É muito opa, interessante adores. mesmo.
1: <risos> Mas tu não é espiritual... Não aconselho. Mas nós, olha, nós todas as noites saímos do corpo e fazemos projeção astral. Na, no, Nas rezas muçulmanas, por exemplo, há uma reza que eles fazem antes de dormir que é peço permissão para Ai. morrer. Estás a ver? Porquê? Porque eles têm, têm aquela noção de que nós de facto saímos do corpo e sair do corpo é supostamente morrer. Então, tu morres todas as noites. Mas, como tu não trabalhas a espiritualidade, tu não te lembras. Uhum. Estás a ver? Sim. Uhum. Tu não te lembras daquilo que tu viveste. E existem vários tipos de sonhos diferentes. Ah, isso dos sonhos. Existem é... sonhos físicos. É muito
0: fixe. Já,
1: <risos> yeah, estás a ver? Existem sonhos físicos, existem uh, sonhos espirituais, uhum. que já é quando tu estás mesmo em contato com seres espirituais, mas tu tens que realmente trabalhar a medianidade para se lembrar, né? Sim, Do que isso foste é aprender lá.
0: Eu lembro que um... eu, quando comecei, quando comecei a ter bastante sonhos, Uh, eu ficava tipo, o uhum. is this? Tipo, eu tinha sonhos muito loucos. Uhum. E depois comecei a conectar as coisas. E uma das coisas que me faz lembrar dos sonhos, né? Porque realmente nós não, nunca nos lembramos 100% dos sonhos. Uhum. É lembramos apenas de pequenas partes que nos marcaram ou que recordamos, e muitas vezes pensamos ah, eu por acaso, este foi o um último sonho, não, este foi o sonho do meio, só que tu só menos 10. Exato. <risos> Exatamente, é isso. E treinar a nossa mente para nos lembrarmos dos nossos sonhos e para conseguirmos perceber os sinais que os sonhos trazem, e para conseguimos perceber, ok, isto é um sonho, isto não é um sonho porque depois também podemos nos perder, não é? Uhum. Podemos achar, porque pode, pode ficar confuso. Nós podemos estar a dormir e a sonhar e achar que é real. E podemos estar Sim. no real e achar que é um sonho. E depois aqui entra toda a, toda a tese da Matrix. E não é? sabes
1: que depois, se tu trabalhas mundo espiritual, tu consegues ver se é real ou não. Por exemplo, um truque para quem quer ter sonhos lúcidos é observar muitas as tuas próprias mãos durante o dia. Observa as tuas mãos e no sonho tu vais-te lembrar inconscientemente de olhar para as tuas mãos, estás a ver? E vais Olha. ver que há algo diferente, estás a ver, da, da, da realidade. Hum. Tu olhas e ficas tipo, hum, não estou a conseguir ver bem, ou tenho uma linha que não é aquela. E hum, consegues realmente ter consciência dentro do sonho. Por acaso, um dos meus últimos sonhos era, eu estava exatamente no meu quarto, uh, estava a tentar sair do quarto e não conseguia. A tentar sair e eu percebi, ok, eu estou num sonho. Estás a ver não sei como é que consegui como já estou a trabalhar muito talvez uh -huh. né durante algum tempo consegui perceber que espera isto não é realidade deixa yeah, ver uh, e sabes que eu estava quase a ser não sei, sabes o que é suco incubos? ok que são e
0: incubos. não
1: claro são que... tipo ok são espíritos uh, tipo demoníacos que te perseguem tem, nos sonhos uh, uh, Perseguem no mundo espiritual, okay. está ver? Quando tu sais, porquê? Porque eles querem... Eh, são espíritos que são viciados em energia sexual, tá a ver? Uhum. Então, eu estava tipo quase a ser levada e eu, tipo como ganhei consciência naquele momento, eh, neguei, uhum. disse não, não quero, tá a ver? E pronto, largou-me aquilo porque eu já tinha consciência, tá a ver? Uhum. Então, depois tentei sair do meu quarto, tentei sair e não conseguia. E eu fiquei tipo, não... Isto é um sonho, comecei tipo, a rezar, entre aspas, dentro do sonho, está a ver? Uhum. E acho que foi isso também ajudou. Fui para a sala, vi a minha mãe, mas que é tipo, não, não é a minha mãe verdadeira, tá a ver? Então, yeah, é muito interessante fazer esse trabalho espiritual, porque eu já encontrei várias várias uh, vezes em que eu quase ia sendo levada por essas energias negativas, a energia do corona uhum. também já me aconteceu, mas eu consegui yeah. tipo tirar, tá a ver? Porque a energia do corona é uma energia que é uma nuvem preta. E tem fo... a minha, que eu vi, tinha o formato humano. Ou seja, era tipo Sim. sombras, estás a ver? Eu estava assim, deitada no sofá, andava já deprimida alguns dias, não trabalhava a minha espiritualidade e... A energia do corona é muito baixa a vibração. A energia do medo, estás a ver? Então, quanto mais medo tens, ansiedade sobre aquilo, mais energia vai para ti. E acabas por ficar mesmo com corona físico. Existe corona espiritual, mas existe o físico também, estás a ver? Sim. Então, tinham duas, duas sombras, né uma de cada lado. E estavam tipo a carregar-me assim, estás a ver? E eu consegui ter tipo... Hum, consciência naquele momento e comecei a rezar também, a dizer não, uh, okay. eu não quero, etc e eles largaram-me e desapareceram e aquilo é, eu sabia que era projeção por porque eu olhava para a sala e via tipo, via tudo via o meu namorado assim ouvia o que ele estava a dizer Deixa ver uma coisa que se eu só, supostamente tivesse a dormir não não iria saber, Deixa ver ou se estivesse a sonhar mas não, ouvia tudo que ele conseguia dizer <risos> Eu estava assim para cima, virada para cima, mas conseguia olhar para o lado. Consegui ver, ver ela vir, okay. sentar ao meu lado. E ta, eu estava tipo a tentar mexer, está já ver? Para tentar voltar ao corpo. Mas foi quando ele, ele viu que eu estava tipo a batalhar e tocou-me no ombro, eu consegui voltar naquele okay. momento. Um, um chamamento para o agora. Exato, então temos que ter muito cuidado é. neste momento. A energia do coronavírus é uma energia tipo, muito pesada. É uma energia negativa okay. mesmo forte. E há pessoas que estão.
0: Há muitas há muitas palestras agora sobre isso, sobre a energia do coronavírus. Uhum.
1: É muito, é muito verdade. forte mesmo. Por isso é que até pode acabar em morte, né? porque é uma energia mesmo pesada. E por acaso, as pessoas que morrem de corona né? não têm aquela hipótese que se dá a outros espíritos de, como é que eu posso dizer, livre-arbítrio. Porque o um espírito pode escolher, quero ir para o mundo espiritual ou queres quero ir lá para baixo. Os que são muito espirituais dizem, não, eu tenho que ir para a minha casa, tenho que ir ter com os meus filhos, estás a entender? porque não trabalharam Sim. na espiritualidade aqui na Terra. Ou seja, ficam almas... pronto que estão, Espíritos obsessores que ficam numa casa, ficam numa paragem de autocarro, Sim. por exemplo. Então, eh, esses do corona não têm esse hipótese de escolher. Vão logo para os hospitais espirituais, que é como se chamam, né? No Na quarta dimensão. Sim, vão logo que ser... Que serem curados. Exato. Vão logo ser tratados com energias positivas, altas vibrações, espíritos já muito evoluídos. E yeah, há, interessante... <risos>
0: Isso é super bom. Uhum. Portanto, basicamente, se as pessoas acreditam uhum. na, no mesmo que nós, não se preocupem porque todas as pessoas que estão neste momento a morrer de coronavírus vão ser purificadas, Exato. vão ser curadas. Ah uhum. oh, Opa, que lindo. Adoro, 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 adoro. adoro. <risos> Maravilhoso. Este episódio está fantástico. Falámos sobre o karma, falámos sobre os chakras, o perdão, falámos sobre temas que muitas pessoas têm curiosidade e algumas perguntas também, relacionamos tudo. Uhum. Uh, agora, para os ouvintes lá de casa, né, para os nossos habits, faz favor de lembrar que <risos> o karma é para o outro, mas também funciona para nós, portanto, o é que nós Pedimos Exato. aquilo que nós damos, também estamos a receber. Não se esqueçam que os nossos chakras também são influenciados por tudo o que está a acontecer à nossa volta. Muito autoconhecimento, perceber o que é que se passa na vossa vida, o que é que se passa com vocês, o que é que vocês pretendem melhorar, o que é que não está a correr bem, o que é que vocês não estão satisfeitos. E não se esqueçam de perdoar, para vocês encontrarem a vossa própria paz espiritual, Exato. para que vocês próprios, mesmo que não acreditem na paz espiritual, encontrarem a vossa paz interna e escolherem não estar no sofrimento constante. Uhum. Não é, Jesse?
1: Exato. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito também desta sessão, por acaso. Foi uma boa uma boa conversa. Claro. E, pronto, trazer claridade às pessoas sobre estes assuntos, né? Porque há muita Exato. coisa que nós, quando não pesquisamos sobre a espiritualidade, nem sabemos sequer que afeta o nosso dia-a-dia. -a, -dia. Uhum. a ver, Não sabemos que, é okay, afinal a razão de eu estar a sofrer assim é por isto e isto, já a ver? Por Exatamente. isso é que é sempre bom, para além de cuidar da mente e do corpo, cuidar também do espírito, tipo, protegermos-nos. E tentarmos perceber sempre o que é que se passa connosco. Não só agora, e yeah, não só agora mas também o que
0: aconteceu também nas nossas vidas passadas. Estás a ver?
1: É interessante. Exatamente.
0: E para isso mesmo é que tu estás cá. Para isso é que tu estás cá. Olha, falando do teu canal, eu vou já dizer que eu vou marcar contigo. Eu não quero saber. Vamos. Eu quero... A parte do tarot é uma é um caso bocado... Ok. É tipo... Uhum. Não é uma coisa com quem eu tenha muita conexão Mas a parte do reiki, definitivamente que sim e Ainda por cima, o teu canal está ótimo Eu vejo os teus, vejo os teus vídeos, os teus episódios E tem sempre muito conhecimento É uma fonte fictícia e uhum. verídica Porque hoje em dia também é muito difícil Às vezes a gente vai pesquisar na internet e aparece tanta coisa A gente nunca sabe o que é que é real uhum. e o que não é real E no que toca a espiritualidade Eu, na minha opinião, eu acho que ir à fonte é muito importante sim.
1: Eu acho que também no canal vou começar a contar mais histórias pessoais, Sim. para as pessoas entenderem também. Eu agora lá tenho leituras de tarot, por exemplo, como vão ser os teus próximos seis meses. Agora dei uma pausa, por causa pronto, dos meus estudos, mas vou continuar com o canal e pôr, por exemplo, a previsão de cada mês, estás a ver? Ok. É, e é interessante, tu vais lá, escolhes o baralho que tu queres e saltas para o tempo que está lá determinado, né e é? muito interessante, também vou trazer temas como Karma, que Yay. já tem lá por acaso, Sobre é, as Almas Gêmeas também já tem lá.
0: Ok, mas diz o nome do teu canal, porque estás-nos aqui a dar boa sangue
1: e o uh -huh. nome? <risos> Chama-se Chessentaro, <risos> ou seja, J-E-S-S-E, -S 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 depois J-E-S-S-E-N... Foi Ok, ok. Também tenho uma página no Instagram que eu ponho pronto, postagens diárias e ponho sempre que lanço um vídeo aviso lá no, na, na página que chama-se Queen of Waters. Yes. Queen underscore of underscore, underscore waters. Então é isso.
0: <risos> Adoro este teu nome do Queen of Waters. Obrigada. é és mesmo uma Queen. Obrigada, querida. Foi um prazer gravar este episódio contigo. Obrigada, Espero que possamos igualmente. gravar mais episódios juntos juntas neste caso
1: claro, há, muitos temas, <risos> há muitos temas ainda para é tratar. verdade, é.
0: muito obrigada Habits. isso foi só tipo uma gota no oceano, é verdade, há é. sempre muita coisa para se tratar, é, é... e isto eu reparo porque uhum. sento-me sento para falar com as pessoas sobre isto e fico horas a falar, horas. exatamente tem muito que se lhe diga bem, obrigada a todos os ouvintes uhum. um beijinho a e já sabem, cuidem, cuidem do vosso corpo, da vossa alma da vossa mente e do vosso espírito um beijo, obrigada a todos